0: está bien no estar bien podcast sean todos bienvenidos a este podcast nominado está bien no estar bien en esta oportunidad su servidora mónica vides tengo la dicha de compartirles temas de suma importancia junto a mi colega andrea Umaña. bienvenida andrea cómo has estado
1: Muchas gracias, Mónica. Este, me encuentro muy bien. Este, esta invitación pues, ha sido muy especial para mí y espero podamos disfrutar de este tema y aprendamos mutuamente.
0: Será un gusto compartir contigo en esta oportunidad. Como temas principales, les hablaremos sobre los tips más recomendables para mantener una salud mental sana y cómo la motivación es un factor importante para el desarrollo de esta. Empezaremos hablando de la salud mental. Como sabemos, incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Por lo tanto, afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos ante las actividades diarias. Los tips ayudan a que las personas aprendan a manejar sus emociones y no se sientan frustrados ante adversidades que la vida les presente. Los tips son considerados cliché ya que desde hace años se vienen dando erróneamente y no han ayudado a nada a quienes intentan aplicarlo en sus vidas. Para iniciar, hablemos de lo importante que es planificar tu día, organizar las ideas que quieres llevar a cabo durante el día te permitirán tener momentos de desconexión y no tendrás sentimientos de frustración ante actividades acumuladas. Como segundo punto está mantener una dieta saludable y horarios de sueño estructurados. Esto ayudará no solo a tu mente, sino a, tu metab- a que tu metabolismo se adapte y trabaje de la manera correspondiente, evitando así problemas que la falta de sueño y la mala, anti- y la mala alimentación provocan. Andrea, dime, ¿tú conoces algunos tips que sean relevantes ante el tema?
1: Eh, fíjate que sí, uh, uno de ellos es la meditación. Siento que eh, durante la pandemia como que la meditación fue uno de esos temas que tuvo más realce y pues la meditación te puede ayudar a ralentizar el proceso de envejecimiento, además te aporta muchos beneficios como... Levantarte el ánimo de forma inmediata, te produce una sensación general de bienestar. Y pues algunos de los ejercicios que se pueden probar a hacer son técnicas de respiración o la respiración alterna. Eh, otro de los tips que puedo darte es mantener pensamientos positivos. Eh, los pensamientos negativos, como nosotros sabemos, consumen muchísima energía por lo cual es necesario aprender a aislarlos y eliminarlos manteniendo una mentalidad positiva ante cualquier problema.
0: Sí, concuerdo. Creo que esos dos tips en conjunto pueden mejorar de manera gratificante eh, nuestra salud mental. Por otra parte, eh, te quería hablar de la falta de actividad física o de alguna rutina puede ser perjudicial y por ello se aconseja la práctica diaria de ejercicio o de la meditación. De 30 a 45 minutos al día son más que suficientes para mantenernos activos. Y como último punto, y considero yo el más importante en este tema, es el pedir ayuda. Es importante que nunca, pero nunca dudemos en rodearnos de gente que nos ayudará a conseguir la ayuda que necesitamos. Hay muchas soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es ir a terapia al psicólogo con especialistas en el tema de la salud mental. Eh, otros grupos que nos pueden ayudar son los de discusión y los de apoyo. Eh, Como sabemos, los nuevos hábitos a todos, pero a todos les viene bien, por lo que la práctica continua de esos tips que ya mencionamos, creo que serían de gran ayuda a que las personas puedan aprender a relajarse y a sentir menos estrés en la vida diaria.
1: Eh, concuerdo bastante contigo, Este considero que eso de, la, de ir a terapia o de consultar a un especialista es bastante importante y a veces no se le da eh, como que la importancia sino que se le ve de menos pero esa es la mejor ayuda que nosotros podemos buscar así como las terapias de grupo y pues sí. estos tips sí eh, son de mucho beneficio si los sabemos aplicar porque si solo los escuchamos y y no pasamos de ahí, pues de nada nos va a servir, entonces es bueno ponerlos en práctica y ver si realmente funcionan o ver cuáles no funcionan, cuáles utilizar, cuáles no, y sí.
0: Sí, concuerdo.
1: Eh, Bueno, eh, también eh, este tema quizás lo podríamos unir junto a otro factor que es muy clave en la salud mental y es la motivación. Eh, La motivación, eh, como todos sabemos, tiene un amplio número de definiciones que nosotros podemos ir a buscar en internet y vamos a encontrar infinidad de definiciones relacionadas a la motivación. Sin embargo, yo me tomé la tarea de ir a buscar y entre todas elegir una y me llamó mucho la atención la que está basada en la teoría psicoanalítica de Freud Y este expresaba que se le concibió como una fuerza interna o una fuente de energía que dirigía las actividades hacia los objetos, los cuales se distinguían por sus propiedades gratificantes y porque permitían la liberación de energía sobrante en el organismo. Considero que esa definición está muy completa y abarca muchos aspectos que en realidad la motivación tiene. No sé si tú conoces alguna definición o
0: Sí, sí, claro. De hecho, ¿sabes? A mí me llamó mucho la atención la definición eh, de otro personaje que es de Murray. Este lo definió como las necesidades inconscientes producto del deseo o de la tendencia a hacer cosas rápidamente que eran predecidas por alguna dificultad o obstáculo que una persona tenía que superar. Creo que estas dos definiciones que hemos dado son de de manera diferente, pero siempre van al mismo punto. Siento que es importante tocarlas y aprender a, a diferenciarlas.
1: Eh, sí, concuerdo contigo porque a pesar de que tienen enfoques diferentes, todos van a dar lo mismo sí. y pues nos hace ampliar nuestros conocimientos acerca de la motivación que yo considero que nosotros tenemos una definición básica, pero ellos como que van más allá de de lo que nosotros eh, conocemos en nuestra normalidad. Bueno, ahora que ya tenemos como una definición de motivación, eh, me gustaría contarte que se han realizado muchos estudios con relación a la motivación y la salud. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la motivación con la salud? Bueno, eh, el objetivo de estas investigaciones o de estos estudios es ayudar a las personas que sufren de baja autoestima, depresión y ansiedades. Eh, Las investigaciones en el campo de la psicología eh, diferencian dos tipos de, de motivación y a mí esto me llamó mucho la atención porque yo no conocía acerca de estos dos tipos de motivación hasta que investigué sobre el tema y estos dos tipos de motivación son la externa y la motivación interna. Eh, La motivación externa es aquella que está impuesta por la sociedad. Está relacionada al dinero, la fama y poder. Es decir, la sociedad nos plantea a nosotros que para tener motivación tiene que estar relacionado a la fama, al dinero y al poder. Pero eh, la que más me llamó mucho la atención fue la motivación interna porque dice que eh, son aspectos internos que la persona eh, tiene como satisfacción, así interna o propia, y la plenitud eh, de estas personas eh, se demuestra que son psicológicamente más felices y sanas que aquellas personas que practican la motivación externa. Ahora bien, la motivación es un instrumento que aunque nosotros no veamos, lo utilizamos diariamente, y es lo que nos permite sobrevivir. Por ejemplo, nos motiva a salir a trabajar, ¿para qué? Para poder pagar nuestras cuentas. También para buscar comida porque tenemos hambre o estudiar para conseguir esas metas que nos hemos planteado, eh, ya sea a corto o largo plazo. Está comprobado que las personas que responden en la vida con negatividad y ansiedad tienen mayores probabilidades de sufrir efectos físicos. Eso... Creo que lo mencionabas al principio sobre la negatividad que es algo que debemos de alejar de nuestra vida porque esto provoca eh, o causa enojo, culpa, sí. nerviosismo, frustración y miedos. También otro dato que hay que tener en cuenta es que eh, en un estudio se obtuvo observando a diferentes personas que mostraron percibirse a ellas mismas como las que controlan sus vidas, su propio destino. Entonces estas personas ellos la, los catalogaron como automotivadoras y este tipo de personas eh, lo que tiende es a sentir que tienen el control En sus vidas, de lo que están haciendo Que son responsables de su propia vida Entonces ellos no culpan a los demás por sus errores Sino que analizan en dónde estuvo el error Y a partir de eso ellos van a plantear una solución Para no volver a caer en el error Y para salir triunfante de esa problemática Pero ahora bien Eh... A veces nosotros nos enfrentamos en situaciones que nos desmotivan y en ocasiones ni nos damos cuenta que estamos desmotivados. Es por ello que en esta ocasión me gustaría compartirte y a todos los que nos escuchan sobre cuáles son las señales que nosotros podemos conocer o percibir que nos demuestran que estamos desmotivados. Entonces me gustaría compartirte algunas de ellas. Y bueno, la primera es eh, la falta de interés por realizar cualquier actividad o cumplir algún objetivo. Creo que esta es muy muy alarmante porque cuando nosotros no queremos cumplir un objetivo, es obvio que está pasando algo. También la la alteración de la afectividad y la emocionalidad. La apatía ante situaciones que viven terceros y que normalmente producían alegría o tristeza. Esto puede ser cuando un amigo o un familiar nos está contando una noticia que se supone que tendría que alegrarnos y nosotros no reaccionamos ante esa situación, sino que lo vemos como algo normal. Esa es una alerta que debemos eh, ver y trabajar en ello. También la ausencia de voluntad para realizar tareas cotidianas u otros que anteriormente eran motivadoras, como a veces nos levantamos así sin ganas de ir a trabajar, de estudiar, entonces ahí obviamente es muy muy evidente que estamos desmotivados, pero no sé si tú conoces alguna otra señal.
0: Sí, sí, de hecho yo también he leído que una de las señales que puede ser muy alarmante para necesitar ya ayuda profesional es el desinterés ya sea por hablar y por comunicarse con otras personas. Creo que la falta de comunicación eh, es un factor demasiado alarmante ya que puede este, eh, demostrar no solamente problemas de salud mental, sino más allá de eso. Y otro de las alertas que vi es de los problemas para comenzar actividades pendientes y creo que todos estos esas alertas que he dicho en conjunto son en los que tenemos que estar pendientes para buscar ayuda en el momento inicial no ya cuando ya no se pueda realizar nada eh, para ayudar a la persona
1: sí este tienes mucha razón en eso de buscar ayuda porque si sí, estos son como síntomas que ya necesitan de una ayuda profesional y de verdad que en estas ocasiones sí la ayuda profesional es bastante importante, juega un papel muy importante porque los únicos que pueden ayudarnos a salir de esto eh, somos nosotros mismos y las personas que están especializadas en esta área. Eh, Y también existen enfermedades mentales que se asocian con los problemas de motivación. Algunas de esas enfermedades son la esquizofrenia y la depresión. Eh, siento que la depresión se vio bastante eh, en la cuarentena porque nos metimos a un mundo totalmente desconocido y bueno, hasta un punto fue normal que muchas personas estuvieran con depresión, pero aquí lo importante no era eso, sino salir de la depresión. Y bueno, ya por último, hay que considerar como causas también las situaciones personales dramáticas o cuando nos sometemos a bastante estrés o a traumas psicológicos es probable que nos originen algún problema de motivación eh, si nosotros llegamos a identificar alguna de estas causas estamos expuestas a ellas o hemos visto que en el pasado estuvimos con una de estas causas y no, no hicimos nada debemos considerarnos en riesgo y no solo reconocer el problema, sino estar atentos y buscar ayuda de inmediato, antes de que estos problemas de, motiva- de motivación se profundicen y se ocasionen consecuencias mucho más graves, que nos va a costar más salir de esta desmotivación y nos va a causar aún problemas eh, de salud mental más difíciles. Y bueno también está la salud mental en el trabajo. Eh, No sé si si te has dado cuenta, en los últimos años la salud mental dentro del trabajo como que ha sido un tema que muchas organizaciones han tomado en cuenta y esto es debido a que la motivación es un papel muy importante dentro del trabajo ya que si un empleado, si un colaborador no se siente motivado, no va a rendir bien, no va a identificarse con la empresa, no va a crear un ambiente organizacional adecuado. Y el ambiente organizacional se va a hacer más hostil. En cambio, cuando una empresa o una organización comienza a trabajar en la salud mental de sus trabajadores o de sus colaboradores, lo que ellos logran es que la, eh, la... las personas se sientan identificados con la empresa, quieran cumplir con las metas de la empresa, se sientan motivados a ir a trabajar cada día, lo hagan con alegría. Y el ambiente organizacional que se va a vivir, el comportamiento dentro de la organización, va a ser mucho más efectivo. Las personas van a querer eh, trabajar en equipo, ayudarse mutuamente. Entonces, aquí en el trabajo, eh, las entidades que a la salud mental están haciendo un bien tanto para la empresa como para sus trabajadores y para sostener a esos trabajadores. Y bueno, pues eh, considero que este tema junto con los tips para tener una buena salud mental sí se encuentran muy relacionados porque si nosotros no seguimos estos tips va a pasar que nos vamos a desmotivar y no vamos a hallar qué hacer. Pero ahora que sabemos las causas de la la desmotivación y conocemos los tips, vamos a saber qué hacer cuando nosotros nos encontremos ante esa situación y nuestra salud mental va a mejorar.
0: Sí, concuerdo definitivamente contigo, Andrea. Creo que todo lo que hemos tocado en este episodio eh, creo que será de mucha ayuda para que nuestros oyentes estén alertas eh, ante, estas, eh, ante estos síntomas que tú mencionaste anteriormente. Y además con los tips creo que aprenderán a saber cómo lidiar contra el estrés en actividades diarias. Eh, creo que esto ha sido todo por parte tuya y por parte mía. Creo que también ya abordamos todo lo necesario. Y quiero decirte que ha sido un gusto eh, poder compartir este espacio contigo y gracias por tan buena información.
1: No, muchísimas gracias a ti por el tiempo y considero que esta conversación ha sido muy amena, muy fluida y que ambos, ambas, perdón, hemos aprendido bastante sobre la salud mental y qué hacer sí. con ella.
0: Sí, bueno, muchas gracias y espero a todos nuestros oyentes les haya gustado nuestra información.
1: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
0: Está bien no estar bien. Podcast.